0: Jag tycker att man ska eh, se över eh, aktievikten man har. Har man tagit nya positioner här under senaste månaden så skulle jag överväga att faktiskt minska dem, och öka på kassan igen. Det här är Investera och agera,
1: en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Investera och agera med mig Jonas är börsredaktör här på Canadian Pirate Banking och även chefredaktör för vårt kundmagasin Insikt. Och det är onsdag eftermiddag den 16 november när vi spelar in och vid min sida har jag vår aktiechef Karl Hedberg som ska dela med sig av sin syn på börsen och även ett spännande aktiecase. Välkommen Kalle. Tack så mycket. Idag handlas börsen ned lite grann här i skrivande stund. Lite drygt en när jag kollade här innan vi gick in i studien Och Carl, det blev ju glädjura på börserna i, i förra veckan då när de amerikanska inflationssiffrorna för oktober presenterades. Och det var kraftig uppgångar både i USA och Sverige som adderade på den här uppgången som inleddes i oktober. Och har lyft och ser ut som Stockholmsbörsen ungefär 18 procent. Ja, Sverige leder den uppgången och de amerikanska börserna är något efter i de där siffrorna. Men vad, vad vad är det som händer? Är den här, här återhämtningen eller är det, är det fortfarande björnmarknadsrally som du tidigare har trott? Har du, vad är din syn?
0: Jag tror fortfarande att vi är i en eh, mer långsiktigt fallande trend eh, och då bör det här rimligtvis vara ett, ett björnmarknadsrally och tittar vi också lite grann historiskt sett så är ju den här typen av stora rörelser och snabba studsar uppåt de är ju betydligt mer vanligt förekommande i då just en, en fallande trend på marknaden så att jag tycker inte att det här än så länge på något sätt ser ut att avvika från det så att jag tror att det här är tillfälligt och att vi kommer ha en ny rörelse nedåt framför oss.
1: Mm. Men um, du, du ser inte några du fick inga mer ledtrådar i rapportperioden där eller vad, vad tar du med det i princip över?
0: Det jag tycker man tar med sig därifrån det är att det fortfarande är ganska bra fart i ekonomin framförallt när det gäller de här större industribolagen de har inte riktigt märkt av den här förväntade avmattningen än så länge Många konsumentbolag har ju märkt det här betydligt tydligare och man märker det även i konsumentundersökningar att, att man är mer försiktig. Men eh, som sagt de större industribolagen har inte märkt av det här än så länge och jag tror ju inte att det beror på att de inte kommer göra det utan jag tror bara att det är längre fram helt enkelt. Så att det är ju också en bidragande faktor till att vi har sett den här starka utvecklingen de senaste månaden, att marknaden kanske sprang lite för fort fram och varit lite för
1: försiktig eh, för snabbt. Mm. Det är precis att ganska mycket elände var inprisat egentligen. Det väl kanske så man ska läsa in. Och, eh, jag tänker också på att man, det räcker kanske med att några faktorer blir lite mer positiva också. När, man, när allt har varit ganska svart. Jag tänker även på alltså, Kinas problem. Där man ser lite lättare kanske det här ständiga snacket om att lättare covid-restriktioner till exempel. Och även utfallet i eller mellanårsvalet i USA var väl kanske också till i alla fall. Inte den nackdel. Och så har vi där energipriserna Får man kanske till kortsiktiga parametrar.
0: Absolut, det finns ju ett antal olika faktorer som faktiskt har sammanfallit här. Sen är ju givetvis den största bidragande faktor att inflationssiffran från USA kommer in något lägre än vad som har väntat. Men en stor anledning till att vi såg den här stora dagsrörelsen där det tror jag har väldigt mycket att göra med att det var väldigt mycket positioner för ett betydligt mer negativt scenario och sen insåg man att, att det här faktiskt kan komma ut lite bättre i, i det korta och då behövde man täcka in de positionerna och det fanns ganska mycket likviditet utanför aktiemarknaden så att man insåg att man kanske var lite underinvesterad i aktiemarknaden om det här inte ska bromsa in så pass eh, snabbt som, som man tidigare har trott då i ekonomin.
1: Men om, om du tittar lite framåt på vad, vad, vad är de viktigaste faktorerna som påverkar börsen i, i det korta perspektivet? Vad, det, vad håller du på?
0: Det kommer ju vara fortsatta inflationssiffror som kommer vara i styrande för det är egentligen det som direkt leder till vilket agerande man ska förväntas av centralbankerna. Så att Jag skulle säga att marknadens fokus kommer primärt vara på, på ny inflationsdata. Eh, Arbetslöshetsstatistik eh, kommer även vara viktigt. Det har ju varit en sån faktor som centralbankerna pratat om också, att man måste se en, en svagare arbetsmarknad innan man kan, kan börja titta på att dra ner på räntehöjningstakten eller ens börja titta på, på någon tidpunkt för att, att backa tillbaks räntehöjningar då.
1: Mm. En annan aktualitet, du har ju tidigare pratat om eh, vikten av eh, direkta, alltså att bolag som delar ut pengar, att det är en, en större andel av totalavkastningen, ett sånt här lite svårare börsår. Och man får säga att utdelningsfokuset har ökat ganska kraftigt nu på, av lite olika skäl på kort sikt. Här, eh, det är någonstans ett halvår kvar till bolagsstämme drar igång på allvar för där man då beslutar de här utdelningarna brukar ändå meddelas i, i boksluten som kommer här i januari. Eh, och det är ungefär den här tidpunkten man börjar blicka framåt igen på att hitta de här höga direktavkastnarna men vi har också sett en hel del nyheter senast tiden bland annat då Dustin som slopar sin utdelning och kanske den stora snackelsen är väl då fastighetsbolaget Castellum som har meddelat att de föreslår att de vill pausa utdelningen och eh, det kan väl då vara värt att just sluta fram Castellum då, som var på god väg att bli det första svenska börsbolaget eh, att, i Sverige då, för att bli en sån här utdelningsaristokrat alltså, det är på, på alltså kreditvärderarens beteckning på ett bolag som höjer aktieutdelningen i minst 25 år i rad. Eh, och de har haft då i 24 år får man säga då tilläggs Så det här är då stolpet ut om det, om det nu blir verklighet. Vad, vad, vad har du att säga om det här som händer nu? Hur, vad, hur ska man agera som eh, investerare här? Kommer det bli mer av den här varan eller vad, vad ser du där? Ja, jag tror att vi kommer se... Flera
0: bolag som drar ner utdelningen, och vi kommer nog se ett antal bolag som ställer in dem. Jag tror inte att man ska räkna med att i lik pandemin kommer vara eh, många bolag som helt och hållet skippar, det. men vi kommer nog se fler försiktiga bolag. Men det kommer ju vara extra tydligt i de bolagen som antingen står för en betydligt osäkrare framtid nästa år. Där tänker man framför allt och kanske konsumentinriktade bolag. Eh, men framförallt de bolagen som har finansiering via obligationsmarknaden där tror jag kommer att vara ett väldigt tydligt fokus på att försvara sin kreditrating och där blir ju då neddragen eller inställd utdelning absolut en viktig eh, komponent i att försöka försvara det så där skulle jag nog säga att det är störst risk att vi ser det här med inställd
1: utdelning mm. Ja, som sagt det behöver inte vara dåligt besked i är någonstans ett sundhetstecken med att kapitalallokeringen går före utdelningen när man lite mer manöverutrymme. Men eh, om du ska sammanfatta lite grann din syn och det du har pratat om här... ...hur ska man agera som investerare tycker du, nuläget? Jag tycker
0: att man ska eh, se över eh, aktievikten man har. Har man tagit nya positioner här under senaste månaden... ...så skulle jag överväga att faktiskt minska dem, och öka på kassan igen... Vill man inte sitta med en högre likviditet så skulle jag titta på att växla över från mera cykliska bolag som har varit väldigt starka till att gå över till mera defensiva bolag. jag tror att man kommer bevara kapitalet bättre då om vi får rätt i att vi går mot en som en svagare marknad på nytt här om vi tittar de närmsta månaderna framåt.
1: Mm. Vad, vad tänker du mer defensivt och lite mer specifikt?
0: men Jag tror att den, den tydligaste sektorn som kommer klara sig bäst tror jag är hälsovårdssektorn. Läkemedelsbolagen bör absolut vara det som kommer komma hålla emot bäst. Du har ingen konjunkturpåverkan på den efterfrågan. Du har generellt sett inte några ansträngda värderingar och väldigt god överblick över både tillväxt och lönsamhetsnivåer framöver.
1: Mm. Bra, det avslutar den börsdelen där. Jag vet att du har med dig ett aktiecase också i bagaget. Vad, vad, berätta vad du med dig. Ja, men lite grann på det här temat med
0: läkemedelsbolag. Jag tror att det finns som sagt många bolag som, som har fått stå tillbaks lite grann här nu senaste månaden när, när mycket annat har varit väldigt starkt. Jag tycker bolaget Caliditas eh, passar bra in på den här beskrivningen då som sagt med en icke-konjunkturell påverkan på efterfrågan utan snarare en god förväntad tillväxt här in i nästa år. De har ju relativt nyligen fått godkännande för att börja sälja sitt läkemedel både på den amerikanska och den europeiska marknaden. Eh, de är först ut med ett läkemedel som är godkänt mot den njursjukdomen som, som de har forskat fram ett läkemedel kring så att de har goda möjligheter att ta en stor del av den här marknaden. Vi räknar då med att det här är ett bolag som går från att ha varit i ett forskningsstadie tidigare till att nästa år då ha en försäljning som passerar miljarden och tittar vi då ytterligare något år framåt i tiden så kommer man ner på riktigt lockande värderingsnivåer. Om den här försäljningen växer enligt vår prognos. Den här aktien hade dessutom varit lite svag här de senaste veckorna. Det presenterades studiedata från den här studien som låg till grund för marknadsgodkännandet. Och det väckte väl en del frågetecken hos vissa på marknaden. Men vi tyckte snarare tolkningen var att det här ger ju stöd till den förväntade tillväxten vi ser framför oss. Så att, helt klart en spännande aktie med god tillväxtpotential.
1: Mm. och kanske viktigt att poängtera i de här tiden också det, det, de har ju så att säga, en befintlig försäljning och en ganska snabb upprampning av den samma Jag såg eh, prognoserna för Q4 var ju faktiskt lika mycket som Q1, Q2 och Q3 tillsammans ungefär om man tittar på bolagets egna prognoser. Så det, det är en ä, ganska bra fart i försäljning, precis som du säger. att gå. Och det har varit bra faser om man tittar på tidigare till exempel i Camurus, när man verkligen kommersialiserar och når ut på marknaden att, äh, att äga den här typen av bolag. Jag ser att vi har det var ju rapport i måndags och vi har en ny riktkurs här på 133 kronor då, så ungefär 60% uppsida med den kursen som var in i studion och ja med det så tycker jag vi sätter punkt för dagens podd och tack till dig Karl, och tack för ni som har lyssnat. Tack så mycket. Aktiecaset som vi tog upp här är en sammanfattning av Carnegie's fundamental analys som publiceras för Carnegie's kunder i Kalitas den 15 november. Och mer information om aktierna finns länkat i beskrivningen till den här podden. Och historik och underlag kan du få ut genom att mejla mar information at
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegise private banking och lär dig mer om vad du får som privatebanking kund hos oss.